0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen ind til endnu en udgave af Talentlab, programmet, som giver dig afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts, som peger i alle mulige retninger, indeholder mange forskellige stemmer og fortæller et vel af historier. Og jeg vil begynde denne lørdags udgave med et afsnit fra podcasten Spejderliv, den består af de to værter Sten Eriksen og Kim Pedersen, som udover at være podcaster også står bag opdateringen af KFUM-spejdernes hovedbog, også kaldet Spejderliv. Arbejdet med bogen har fået de to mænd til at tænke over alle de ting, som der ikke lige er plads til i sådan en bog, og derfor der har de valgt at starte podcasten. I den går de således i dybden med en række forskellige emner, og det førte blandt andet også til et historisk neddyk ned i, hvordan spejderne overhovedet kom til vores land. De to podcastværter valgte at lave en lille miniserie over det emne, og her der kan jeg præsentere dig for episode 4 fra den serie. Den foregår i årene efter 1. verdenskrig, og den byder på lidt af en strid.
1: Velkommen til fjerde og sidste afsnit i vores lille miniserie, Spiderne kommer til Danmark. I sidste afsnit der brød KFUM-spejderne ud af det danske spejderkorps og stiftede deres eget selvstændige korps. Og så kunne man jo spørge, hvad skal det her afsnit handle om? Vi har jo de to store spejderkorps i Danmark, KFM-spejderne og det danske spejderkorps. Men, og det er det men, det her afsnit skal handle om, der er noget, der ikke er helt rigtigt over i det danske spejderkorps. Vi snakkede i sidste afsnit om, at Oscar Hansen, en af grundlæggerne, den store pædagog, forlod det danske spejderkorps. vi Møller... Rektoren på Gammel Hellerup Gymnasium er også trådt tilbage fra ledelsen, og tilbage er kun af de tre store, Karl Lemke-rigtmesteren. Men som vi skal se, er det ikke nogen holdbar situation. Den er faktisk springfarlig. Og når det hele springer i luften, så får vi også trygprøvet nogle af de spørgsmål, der stadigvæk rumsterer i spejderbevægelsen. Hvem er spejder for? Er det for de mange? Er det for de få? Handler det om at dygtiggøre sig? Eller handler det om at få alle med? Men meget mere om det senere. Jeg vil bare velkommen til det her fjerde afsnit, som vi har valgt at kalde Den Store Spejderstrid. Riddmesteren skuer ud over sletten, hvor tusindvis af spejdere står legnet op. Han smiler, mens han går. Den karakteristiske moninokkel glimter i solen, og han hilser på spejderne med sin ridepisk. Ved siden af ham går den unge prinsesse Margrethe med en buket blomster i hånden. Dem har hun netop fået overragt sammen med sølvulven, fordi hun er blevet udnævnt til æreschef for det danske spejderkorps kridtmesteren slår ud med armen og viser stolt sit spiderkorps frem for prinsessen. Sten, det her det er det sidste afsnit. Ja. Det, det, er, det er det her, vi har bygget op til i tre andre afsnit. Den her historie, vi i virkeligheden vil fortælle.
2: Jeg håber ikke går helt øh, George Lucas og bygger en saga, og så tænker vi laver lige tre til.
1: Læver en prequel. <laughs>
2: Men øh, da vi forlod fortællingen sidst... Altså, havde, vi skal
1: lige lukke nogle ting af, siger du. Ja.
2: Altså, der havde, det væsentlige der var jo, at nu har øh, Kajl Lemke er ligesom erklæret krig. Mod KFM. Ja. ja. Det er jo svære tider. Konfliktfulde tider. Og så er det jo godt, at man har den øh, grønne jernnæve Jens Grane.
1: <laughs> God beskrivelse. ja.
2: Men Jens Grane, ham skal vi faktisk til at sige farvel til, i hvert fald som ledende skikkelse. Og det er jo ellers en slags hovedperson her i fortællingen. Maskinmesteren. Maskinmesteren. Men Jens Grane kommer til at opleve den øh, familietragedie, at hans kone bliver alvorlig syg. En lungesygdom, formidlig tuberkulose, som der ikke er nogen rigtig kur mod. Penicillin er først opfundet i, i 28. Så man kan ikke rigtig gøre det store. Bare håbe på, at det går godt. Men det gør det ikke. Så der er et langvarigt sygdomsforløb Indtil hun dør. Vi fik lige, vi fik lige snakket med grænnes barnebarn, der var så venlig at kontakte os, efter han havde hørt de her afsnit her. Og han sagde, at altså hans far, han var 11 år, da hun døde. Så ikke en lok med, at at der er et dødsfald, han står også øh, tilbage med, med sine børn. Og det er klart, så kan han ikke være chef og ligge så meget arbejde i det. Han bærer så fritaget, han er blevet sådan en form for generalsekretær, sådan lidt på gråt papir. Men øh, det siger han nej til allerede i 1917, og så siger han nej til at være divisionschef i 1918. Han kommer lidt tilbage igen, fordi der er nogle andre, der ikke kan, og sådan. men Generelt så, så siger jeg ligesom nej til alle de her chefposter, men fortsætter som medlem af hovedbestyrelsen og, i nogle forskellige opgaver. Men øh, det ender jo med, at, at Grane bliver livslangt øh, medlem. Altså, han er medlem i hele sit liv, og han bliver jo også øh, HB-formand igen. Men det er så først op, hvor 18. verdenskrig starter. Så der er mange år til endnu. Så resten af fortællingen her, der er maskinmesteren altså ikke øh, på første række. Så lige, vi skal runde, eller vi skal snakke om jamboreen i 1920. Jamboreen er sådan en form for spider-konkurrencesport. Man, man ligger ikke sådan for alle I et telt. I hvert fald ikke, hvis man er konkurrencehold. Det bliver holdt på sådan en form for.
1: Konferencesenter? Ja, eller
2: bællercenteret eller sådan ja. noget den stil. Det bliver holdt på. Der sover de her konkurrencehold sådan ligesom, på inddøre, og så konkurrerer man også meget indendør. Det er lidt morsomt. Der er for eksempel, sådan man bliver opfordret til at tage dyr med, fordi spejderer er gode mod dyr. <laughs> man skal have dyr med på verdensjemporering. Ja, det er sådan, det er plus. Og danskerne, de har en drøm om en grand danoir.
1: Det lyder selvfølgelig også rigtigt. Ja, ja, men øh,
2: det, det går altså ikke at få sådan op. Så man ender med at tage, tage en gris med, som jo også er meget dansk. Rigtig mere for begge. Desværre kommer ikke gennem tollen. Så, så, så det, er her, det er ikke her, de brillerer danskerne, men til gengæld, så brillerer de i
1: togtrækning. Det kan man sige, det de har også været ret, ret dygtige til, også i for betydning, kan man <laughs> de, sige.
2: De har trukket lidt til, til hver sin side. Jamen, togtrækningskonkurrencen er sådan en hyped konkurrence, fordi avisen Daily Mirror har sponsoreret en meget stor pokal, <laughs> som, øh, som danskerne jo vinder på ærefuld vis og får overragt af selvste Poul. Verdenspejterhæften. Til verdens der møder øh, Lemke Band Paul, og det er ikke første gang. Band Paul også været i Danmark, hvor et, øh, der har været et lille arrangement. Spejlerne ligesom gemt sig i græsset, og så er Band Paul kommet til den helt. Bare mark. Det var mærkeligt. Og så har øh, Lemke ligesom taget fløjten og fløjtet, og så kommer alle spejlerne op. Det synes Band Paul godt om. Det kunne han godt lide. Og øh, Lemke og Bernd Har i det hele taget et meget godt forhold De har jo nok nogle ting til fælles De er begge to kavalerister. De har også hvad jeg sige, Begge to sådan en En, en ukonventionel tankegang ikke sandt? De er begge to Visionære folk øh, På hver deres måde måske Men, men de er ligesom noget mere
1: End bare normalen Der er god kemi Mellem de to Lemka på den her tur 1920, hvor han også tager til USA, og så kommer han hjem og er springfyldt af idéer. Uh -huh. Vi snakkede om, om forskellige idéer sidst, men, men det, der måske sådan er det bedste eksempel, og som bliver også taget op senere, det er den her idé, hvor man tager, han har taget to rigtig kedelige ord og sat dem sammen. Så på den ene tid så har han taget ordet kommune, uh -huh. på den anden har han taget ordet center, og så har han sat det sammen til ordet kommune-center. Ja. Og det er ligesom hjørnestenen i hans, en af hans nye idéer ja. til, hvordan spiderbevægelsen skal udvikle sig. Og vi har allerede hørt, det er rigtig spændende. Altså, næsten ja, ja, ja. I alle faller i søvn. Ja, Hvad hedder det, hører
2: ikke ovenpå? Altså organisationen. Det er endnu
1: han skal arbejde lidt med navnet, men hvad, 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 hvad er ideen? Hvad går du ud på? Altså, det, det er jo noget, han mest beskriver. Han beskriver det først i en skrivelse, vi allerede har snakket lidt om, som hedder "Spider". nu er dagen der, mm -hmm. som kommer i forbindelse med, med genforeningen. Og øh, så skriver han en hel bog, der hedder Der er ikke noget ved at være dansk. Nå. Og der beskriver han også den her idé i, sådan, i lidt større detalje. Det, der er ideen med kommunecentrene, det er, at alle skal ligesom være en del af et fællesskab. Ja. Og spejderne skal opfordre deres mor og far, det er ikke kun for børn, det er for alle, til at være en del af den her kommunecenter, bevægelse, organisation. Lemka har jo den store fjende. Det er jo egoismen, hvor, hvor alle
2: søger deres egne interesser. Det er jo den lige vej til, at samfundet, det splittes.
1: Og så, hvad skal man så lave? Der skal være masse møder med inspirerende taler og diskussioner og sociale og kommunale, om sociale og kommunale spørgsmål, kommunemiddag, hvor, man kan, hvor vi kan træffe hinanden, og masse møder, hvor vi kan synge sammen, og vi sangen får indbanket i os følelsen af, at vi er én nation og ét hold på march fremad mod det samme mål. Det skal siges, der kommer aldrig noget. Nej, det er det, 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 det er idéer i en bog. Ja. Og, og de stopper ikke med, med kommunecentrene. For vi skal også, vi skal omorganisere hæren, som så skal være en del af, af det her vi skal omorganisere den under det Nationale Opdragelsesråd. Der skal have sit eget departement, Departementet for den Nationale Opdragelse, hvor man altså både skal have og skolerne og ungdomsorganisationerne og herren og floden under.
2: Så det er simpelthen samme departement, der styrer hele bæksten der.
1: <laughs> ja, og de skal ligesom skabe et godt fælles øh, fodslag. Øh, det er også det, altså hvad skal man lave i herren, når der ikke er krig? Jo, man skal opdrages.
2: Ja, det pædagogiske projekt i herren. Udgiver Lemke den her bog som privatperson?
1: Eller ja, altså som det, 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 han invag... udgiver det ikke som spiderchef. Han udgiver det som, som Kai Lemke. Så, men der er ikke nogen tvivl om, hvor, hvor det kommer fra. Han nævner også øh, spiderne i, meget naturligt mm. i bogen. Men det, det er bare en vild, det er en vild idé at sige, det er sådan her, jeg forestiller mig, at samfundet skal være indrettet. Ja, han har simpelthen nogle
2: helt... Øh nyskabende idéer om samfundets indretning
1: men helt altså, han skriver utrolig meget efter han kommer hjem og han skriver også øh, en ny øh, førerhåndbog øh, som hedder Spider-idræt håndbog for fører han skriver så øh, for eksempel her det har været i forfald indadtil. vi har nået bunden af en tid der var fuld af blødagtighed og nydelsessyre udpræget egoisme eller rettere sagt, vi skal have været nået til den. Og derfor må vi dette øjeblik give os til at bryde tidens demoralisation ved at gå lige imod strømmen med en kraftudfoldelse af genfødende, genopbyggende og positiv god indflydelse. Og her mærker man jo den her
2: øh, tanke om, at genfødet og nyfødet, som vi om før, ja. den står stadig stærkt hos Lemke. Ja. Han er i gang med et projekt, hvor han bliver nyføde Danmark.
1: Og så har han den her med, at vi alle sammen skal være på samme hold. Altså det som øh, øh, det første, det var sådan noget palenginese. Mm -hmm. øh, mens det der med, øh, at alt skal være samlet i et, det er sådan en, noget, der hedder holisme. Det er sådan, at alle sammen skal være helt. Ja. Øh, så der er sådan to aspekter her, som han, øh, som han virkelig, altså, det skriver han meget om. Ja. Altså, og, og selv når han så skal skrive en, en håndbog for fører, så får man hele hans politiske ideologi. Smidt lige hovedet. Det er så ikke alle, der er enige i Lemkes vision. Og, og man har sådan en blad, der hedder Nordisk Spidersport. I 1921 kommer der et kritisk indlæg af en uh, Paul Clausen, som kalder indlægget for strømkendtring. Og det er sådan, en, uh, det er sådan en, uh, et, et angreb fra, fra alle sider. Sådan et rigtig godt gammeldags brok han er utilfreds ikke? og der er mange ting altså han er en af dem der har været med fra starten, og det han reagerer på det er at Lemke i et tidligere indlæg har kaldt de første spider for en Ja. og det er ligesom det han starter med at tale imod og så kommer resten ligesom bare der af flydende i stridstrømme hvad, en rasslebante hvad, hvad, hvad forstås vi det? Jeg tror bare sådan lidt uorganiserede, at de ikke havde styr på, hvad man skulle gøre, og ja. hvordan man bare spejder. Ja, okay. Jeg ved, jeg, <laughs> jeg ikke Altså, han tager anstød i hvert fald. Ej. Det er ikke noget godt at blive kaldt. Ej. Og han har mange pointer, Clausen. For det første, så, så kommer han med en, en kritik, der siger, at det er, det er for let at blive spejder nu om dagen. Det er for let, og der er for mange, der bliver det. Det var ikke ligesom dengang, hvor man virkelig skulle føle idealet. Så, så der er en virkelig en, mens Lemke jo, for eksempel hvis man tager der handler ja. det om, at alle skal, skal være med ja. i fællesskabet, og, og alle skal være med i det her spejder. Så Clausen er næsten af den lige modsatte. Det skal, der skal være noget, noget elitært, noget for de dygtige, noget for de særlige, ide, altså de særlige idealistiske, særlig egnede, og så, øh, så mener han også, at det som spider kan, det handler om værdierne, det handler om det ridderlige, den ridderlige spiderlov, det er det, der er tiltrækkende. Det er ikke, hvad skal man sige, sporten i det, det er ligesom værdierne, der ligger Ej. nedenunder. Og der mener han, at nu til dags, der er værdierne, og idealerne, de er simpelthen for slappe. Okay, så der er en, der
2: brokker sig men det må man finde sig i, som spiderchef, eller hvad er der nogen... Er det sådan en større bevægelse?
1: Det, 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 det ved vi ikke helt. Altså, ikke? Men han skriver for eksempel, at, at hvis det bliver ved sådan i DDS, så kunne man jo tænke sig, at et korps endnu ikke stiftet kunne løfte den opgave, som han ser med at kunne bygge karakter og være for de dygtigste spejdere med de stærke idealer. Mm -hmm. Og ellers, så skriver han så også, ellers så kunne de mest idealistiske jo gå over til KFM-spejderne. Og KFM-spejderne har jo en gevaldig vækst. KFM, altså
2: hovedorganisationen KFM, har lovet KFM-spejderne, at de vil gerne være med til at finansiere en smule løn. En del løn. Så det skaber mulighed for, at man kan ansætte en generalsekretær. Der er lige det betingelse, at det skal være en præst. Det er en politik hos KFM. De, de ansætter næsten kun folk, der har en teologisk uddannelse. Heldigvis er der en, der både er dygtig spejder og under uddannelse til præst, og som også er ja, altså en kompetent leder. Han hedder LP Fabricius. Han bliver ansat som øh, korpssekretær. Og under hans øh, ledelse, som er forholdsvis kort, tre år, der oplever kfm spænder en voldsom vækst allerede de første to år, han er ansat femdoblet. Man går fra 500 til 2.500. Så kfm vokser jo som konkurrent. Og for at det ikke skal være løgn, så er der en alliance under opsejlingen. DDS er jo det største spejlerkorps i Danmark. Men de er jo ikke det største uniformerede drengekorps.
1: Mm -hmm. Hvem er så det? DFDF. Frivilligt drengeforbundet.
2: Og de har hele 9.000 medlemmer. De har jo også uniformer på. De laver jo spejderlignende aktiviteter. Og de er også kristne. Men FDF kan jo godt se, at spejderarbejdet, det vækster gevaldigt. Vi brug garanteret det ord. <laughs> det var alle, alle djøfferne i FDF gang. Men det, de kan jo fornemme, at det har en konkurrent, som om et par år måske er ørn FDF. Hvem ved? I hvert fald så kommer der en henvendelse fra FDF til centralorganisationen i KFM og man ikke kunne have lyst til at øh, lægge de to korps sammen. Og det er jo værd at bemærke, at man ikke kun spørger kfm direkte men de er jo under kfm paraplyen. ind i KFM, der har man ikke helt se, fidusen ved at have et spejderkorps endnu. Især ikke fordi at det jo konkurrerer med FDF om de samme drenge i princippet. Og så har du to kristne korps, der ligesom river efter medlemmer. Det dur jo ikke. Og hvis man kunne lægge det mere sammen, så vil KFM og FDF være det største uniformerede kristne i hele Danmark. Selveste Alfred Rikard, han er med til det her, øh, den her sammenlægning.
1: Han bliver simpelthen kaldt ind for at forestå den store, ja. stærke præst fra KFM.
2: Allerede den 1. maj 1921 så er sammenslutningen realitet. Er
1: en realitet. Så KFM og FDF er, er nu sammen. sammenlagt.
2: Men primært på papiret, der er jo stadig noget arbejde, der skal ske for at liksom realitete for at føre de, de to korps sammen. Sådan rent praktisk. Der bliver nedsat en fælles landsbestyrelse, og der arbejdes hen imod det første fælles landsmøde, som skal holdes den 30. oktober 1921. Men øh, det er nogle ting, der knirker lidt. FDF de har jo aldrig sådan rigtig anerkendt spejderarbejde. Det har noget, der hedder væbneridræt. Så måske er lidt det samme, men jo heller ikke er helt det samme. Og FDF har altså ikke tænkt sig at øh, slippe væbneridrætten. Som nu af skal det hedde væbneridræt. Så er der også noget andet, der knirker. Og det er jo, at KFM udspringer mission. Men FDF har nogle kredse, især i Jylland som er grundividenske. Altså den anden af de store kirker. Og så nu har vi igen
1: er. flere fraktioner, der ligesom kan være en uenige. Perfekt. Det
2: er heller ikke sådan øh, noget, man bryder sig om. Og så navnet. FDF er ikke rigtig glad for, at KFM kommer til at indgå i de nye navn. Man kan ikke rigtig finde ud af, hvad skal det her nye, nye Og hedde. Alfred Richard, han prøver virkelig. Han har, fået, han har fået godt en god idé. Det skal hedde Kristligt Drengkorps.
1: Der er både lidt drænge forbund og der er noget korps fra, fra delen. Ja. Og det får
2: øh, flertal, men de får ikke kvalificeret flertal. Og man kan altså ikke blive enige om navnet efter det her, så går det langsomt ned ad bakken med sammenlægningen. Det dur simpelthen ikke. Kristi drengekorps bliver aldrig til noget. i kolding, ja. hvor det er meget kuriøst, fungeret et par år, øh, indtil det så øh, bryder sammen. Den her sag vidner også om, at Alfred Rikard, han har ikke den samme kraft som i hans unge dage. Efter 1. verdenskrig, så har man set mange grusomheder derude, og der er mange, der tvivler på, om Rikard Mouf helt har forstået Guds eneste væsen, og hans kur der med kultur og smagfuldt indrettet foreningshus og sådan noget, er det den rigtige måde. Han er kommet i modvind. Om et par år, 1925, så vil vi, han blev mobbet ud
1: af, KFM.
2: af den nye formand, Karl Mo, som altså kommer fra på og er en mand af en helt anden styrkning. Men Lemke, han er også ude og søge allierede blandt uniformerede drengekorps.
1: Ja, han har kigget på en helt anden organisation, øh, som DDS har, har talt lidt med, og som han åbenbart har været enig med på visse Områder. Så da han skriver til Københavns Division, at nu skal vi have en indsamling for at skaffe penge til korpset, så skriver han i samme ombæring, at de skal arbejde sammen, måske endda ret tæt, med det, der hedder DUI. De Unges Idræt. De Unges Idræt, og det er en socialdemokratisk ungdomsorganisation. Ja, den er skabt lidt
2: for at modvirke FDF. <laughs> FDF <laughs> er jo kristne. <laughs> der, der er ingen, der vil være med. Der er ingen, der vil være, være, være med. Ja. FDF de stjæler jo arbejderklassens børn, ikke sandt? Og, og, og ja. de gør dem kristne. Og det er man meget bekymret for. Så for at modvirke det, så laver man et modtræk. Ja. Og det er DUI.
1: Så, så laver de lidt det samme som. Ja, det er jo så FDF, det, der
2: på et tidspunkt, og, og, og nu hvor spider bliver populært, så begynder de at lave mere og mere spideragtige ting. Men de kan jo komme i kontakt med arbejderklassen, må man sige.
1: Så det er Lemkes alternativ til KFM-spejderne, som havde fat i, sådan, mere bredt? Ja, det er jo en genvej ja. Ja, til at komme bredt ud. Ja. Faktisk så, øh, man kan også læse i en øh, nordisk... Hvad kaldte jeg den? Det var nordisk spejdersport. nordisk spejdersport, ja. Der er nemlig et andet indlæg af en, en harm herre fra Østerbro-Trop, som hedder Bonne, hmm? som blandt andet kritiserer, at Lemke har forsøgt at få socialdemokrater med i Kropsrådet. Og det svarer Lemke så personligt på i det, den her omgang, og kalder sådan meget nedladende, at han skal ikke komme her med sit brok, han skal tænke positivt og komme med løsninger i stedet for. Hmm. Ja. Og i øvrigt vil han kun høre på kritik fra Korpsrådet. Så hvis man er minitropsfører, så kan man godt klappe i. Mere eller mindre. Ja.
2: Og hvorfor, hvorfor, hvorfor stejler de så meget mod socialdemokrater? I, øh, altså man kan sige, der er selvfølgelig noget med øh, klasseskæld og sådan. Men det er også en del af Spejderarbejdet DNA,
1: at man er upolitisk. Det er faktisk ja, helt specifikt det en del af DDS's Altså, der, der er ligesom to ting, de afsværger sig. Du må ikke snakke om religion, og du må ikke snakke politik. Nej. Det er de to ting, man ligesom har besluttet. Det skal både være politisk og er religiøst. Øhm, og, øh, og nu begynder man jo så ligesom at kurtisere eller gøre i hvert fald, arbejderklassen og socialdemokratiet, som jo er et politisk parti. Men så ligger der nok også altså, det i det, at utrolig mange i DDS har, har stemt i en lidt anden retning, end socialdemokratiet. Ja. Så selvom det ikke var et politisk parti, så var det stadigvæk overvejende konservativt.
2: Ja, er der ikke også nogle bestyrelsesmedlemmer, der egentlig er politikere?
1: Jo, der sidder i Folketinget for, for de for konservative. konservative. <laughs> ja, <så> konservative. <laughs> det her er sådan lidt hyggelig Men de vil ikke, de vil ikke røre
2: øh, DI. Nej. Men det er Lemke, han er jo ikke en mand, der lader sig stoppe af den slags... Den 7. april 1922 er der korpsrådsmøde i DDS.
1: Vi har desværre ikke noget referat. Nej, og det er jo normalt et tegn på, at der sker noget spændende, ikke sandt? Men i Midtjyske Divisionsblad er der en kort, ganske kort resumé af, hvad der sker. I det resumé står der, Kasseren forelagde årsregnskabet, for hvilket der gaves discharge. charge samtidig med, at der nedsættes et femmandsudvalg til drøftelse af korpsets økonomi, herunder overvejelse af mulige besparelser på budgettet. Desuden nedsattes et udvalg, der skal drøfte myndigheds- og kommandoforholdene inden for korpset. Begge udvalg skal have afgivet beretning senest 1. juli. Det lyder da meget kedeligt og uskyldigt. Der er ligesom to dele i det her, og vi dykker helt ned i dem, fordi det bliver vildt det her. Den første del, det var økonomidelen. Og det, det lyder jo utroligt. Man skal finde nogle besvarelser på budgettet. Ja. Og budgettet på det tidspunkt, det lød på ca. 40.000 kroner ja. for hele korpset. Det, det har Lemke skrevet om i Nordisk spidersport lige inden korpsrådsmødet, at det vil han gerne hæve til 60.000 kroner. Ja, det er noget en stigning. Og øh, så skulle både divisionerne og kolonnerne, som så er noget, der ligger ud over divisionerne, deres budget skulle også stige. Og hvordan man så lige skulle gøre det, det var så, det var ikke helt klart. Ja. Så der er nedsat sådan et udvalg simpelthen. Hvordan krasser man egentlig penge ind øh, dengang i DDS? Jamen der var ikke rigtig noget, øh, så vidt jeg kan se, noget kontingent. Nej. Så, øh, så det man har gjort før, det er simpelthen, at man er ude og, og køre nogle, kampan nogle indsamlingskampagner eller hvis man kunne sige Man er ude at tække. Ja. Man er ude at bede folk om at
2: støtte et værdigt formål. Det kan jo være en fordel, fordi så skal den enkelte spejder jo ikke betale så mange penge. For at og det, og
1: du kan sige, at det er jo allerede dyrt, man skal have udstyr, uniform og så videre. Ja. Og, og en af Lemkes idéer var jo netop, at så mange som muligt skulle være med i spejderarbejdet, og så ved et, et, et kontingent vil jo bare stå i vejen for det. Uh -huh. Men vi hørte jo lige, at der blev aflagt årsregnskab. Og på det årsregnskab, der havde man jo så et budget på 40.000 kroner, og man kommer ud med et underskud på over 8.000, næsten 9.000 kroner. Ja, hvilket jo er mange penge dengang. Så det er ligesom den, den første del af mm. det referat. Og den anden del, det handler så om kommandoforholdene. Det er også et, et, et spændende ord at bruge inden for korpset. Mm, ja. Så der medsættes de her to udvalg, som ligesom skal se, finde på nogle, nogle løsninger. Så vidt man ved, så er en, der hedder Paknes. O. Paknes, som er chef for Københavns Division. Han menes at være formand for det udvalg, der skal tale om økonomi. Og han beder på et tidspunkt om at indkalde til et ekstraordinært korpsrådsmøde. Men problemet er, at det bliver de simpelthen nægtet. Og så, så smider Lemke Paknes ud af DDS, ikke sandt? Ja. Og øh, så kan man jo sådan... Mest gissne om, hvad, altså hvad, hvad havde, hvad havde hvis, hvis det nu havde været, uh -huh. at Paknes var formand for det her udvalg, og de var kommet med et, et, et forslag, hvad var det forslag? Hvad havde hvad det gået ud på? Hvordan sparer man penge? Og der er jo måske en post, hvor man kunne spare rigtig mange penge. Man kunne spare 6.000 kroner, hvis man ikke gav løn til chefen. altså Kai Lemke. Mm -hmm. han, han begyndte nemlig at få løn allerede i 1917. December 1917 begyndte han at få 6.000 kroner udbetalt. Ved du,
2: kan, kan du huske, 6.000 kroner penge, Er det sådan ligesom, er det urimeligt eller er
1: det en, en standardløn? Det, altså, han er, Lemke er jo er og han tjener mindre som riddmester, end som spejderschef. Han tjener 5.040 kroner om året som riddmester. Mm -hmm. Og sådan en, en almindelig arbejderløn, vi uh, har givet cirka 4.400 kroner okay. om året. Så 6.000 kroner. Det, det
2: er relativt sat, men det er ikke sådan fuldstændig skandaløst.
1: og altså, Du får en ekstra simpelthen. Altså, han har jo vi sige, to arbejder, ja. så får dobbeltløn i virkeligheden. Okay, så der, der, der er forslaget
2: om, at øh, skære hans løn væk, og så som reaktion mod det, så smider... Det kunne der. det være. Det, det kunne det være,
1: det være ja. ja. Øh, og så kan man også sige, at altså, hvis man skærer lønnen væk, skærer man så også ham væk. Altså, ja. Fordi den anden, det andet udvalg skulle jeg arbejde med kommandoforholdene. Og hvad handler det om? Mm. Handler det om, om Lemkes. Lemkes vilde idéer, så måske... Hva okay.
2: Hvad handler det om? Altså du siger, at det er måske ikke så meget for at spare penge, man lige skærer
1: kan Lemkes løn væk. Det er mere for at få ham væk. Det kunne, det kunne man spekulere i, uh -huh. og det er der folk, der har spekuleret i før os. Så paknes bliver smidt ud, men han er ikke den eneste. Der er blandt andet en visum fra Herthut division, der er to kolonnesæfer og en tropsfører. Dem smider Lemke altså ud, ja. og det bliver godkendt af bestyrelsen de forlanger altså et, et, et ekstraordinært korpsrødsmøde også. Og så er det, der sker, hvad jeg synes er noget ret interessant. Det sker, øh, at BT de meddeler den 22. juni 1922, at nu, nu kommer der simpelthen et nyt spejderkorps. Og der bliver, lagt, der bliver udgivet en pressemeddelelse fra det her nye spejderkorps dagen efter, den 23. juni, og de har valgt at kalde sig for dansk spider forbund. Der kritiserer de meget åbent økonomien og Lemkes løn. Så omtaler de også Lemkes person. Han optræder med en vilkårlighed og hensynsløshed, som gør et samarbejde med ham særdeles vanskeligt for ære kære mænd. Og de nævner også blandt andet, at han ligger i åben konflikt med KFM-spejderne. Så det var måske de to økonomien på den ene side, mhm. hans eksorbitante løn, og så, øh, at han måske mere var en splittende figur, end en samlende figur. Ja. Det var det, der låner de der kommandoforhold. Der kører en meget offentlig debat. Det er også det, der er det, det spændende her. Ja. I Dagbladet BT. Hvor flere, altså der kommer ligesom svar og modsvar fra Dansk Spejderforbund og fra det danske Spejderkorps om, hvad man synes og mener. Til at starte med, der er, der er kritikken, som sammen... Den er som sagt på Lemkes personer, på økonomien. Men så kommer vender vi tilbage til nu skal vi sige, de gamle traver. Det handler om idealerne. Det handler om karakteren. Det handler om, at øh, vi skal have nogle gode konservative værdier i vores bejderkorps. Det er derfor, vi træder ud. Og Lemke siger så svarer igen. Hvad, hvad svarer Lemke? Han svarer, det egentlige problem i vores samfund det er al den her hensynsløse egoisme, hvis de bare kunne finde ud af at samarbejde med arbejderne på tværs af klasseskilt, så kunne Danmark blive et fantastisk sted, og spiderkorpset kunne blive en fantastisk motor for hele det her genrejste Danmark. Så det er jo en, kan man sige, en gammel, gammel slager, han har gang i det en klassisk
2: lemke. Vi kan lige kigge på, på styrkeforholdene nu. De her taler fra 1923. Så vi er lige lidt over frem i tiden, men, men det ligger nogenlunde stabilt. Vi har DDS, som nu er nede på 2.500 medlemmer. KFM er også på ca. 2.500 medlemmer. Efter den flotte stigning, der sket med Fabricius, der har det ligesom ligget på sådan et plateau på omkring 2.500 tid. Og så det nye spejderkorps, Dansk Spejderforbund, har 3.000 medlemmer. Så vi har tre korps, der er nogenlunde de store.
1: DDS gør alvor, at deres øh, flytteri med DUI, de afholder førekursus for DUI, eller Karim gør mere eller personligt sammen med nogle øh, unge mennesker, Ove Holm, Claus Vedel, Svend V. Knudsen. Ja. Afholder de simpelthen et førekursus for alle DUI. Øh, leder i, Hild, i leder. De havde ikke leder på det, som hedder fører. Ja. Øh, på sjældent. Det er jo nogle loyalister,
2: Nogen, der holder ved Lemke. Ove Holm er en af de danskere, der har været sparer i allerlængst tid. Den første patrulje var jo dannet af Hartelig Møller. nærmest et år før DDS. Ni måneder før DDS. Og der har Uwe Holm blevet patruljeleder i den patrulje. Så han har været med helt fra starten.
1: Så nu har vi altså, vi har splittet alle, vi har stillet i tre cirka lige store korps, men der er der er et problemsten, fordi mm. der skal ske noget lige om lidt. Carl Emke har jo været over at tale med Ben Paul i
2: 1920. Ja. Og Ben Paul har ikke læst
1: BT. <laughs> Nå men se, den kan jo, hvad man går glip af.
2: Han er ikke klar over konfliktsituationen. Jamen, det er, Ben Paul giver Lemke lidt af et trumfkort.
1: Ja, vi ved ikke helt, hvordan egentlig. Altså, hvor, når, og Om han egentlig får det. Altså, hvordan, ja. hvordan kommer det egentlig i stand? Men vi kunne forestille os, at det har været meget bundet op på hans person.
2: Ja, de har jo et godt forhold. Det er første gang, at Jamboreen skal holdes uden for Englands grænser. Nu skal man vise at det her spider det er en international bevægelse. Det er ikke kun en engelsk bevægelse. Og det er en, en fredsbevægelse. Så derfor er Danmark jo et godt sted at vælge. Altså det er jo et lille land. Det har ikke været involveret i 1. verdenskrig. Der er en spiderkorps, og der er en ung mand ved, ved rettet. En mand med store visioner. Så der skal jamboree, den anden verdensjamboree, skal til Danmark. Sig et scoop. Og det skal være i
1: 1924. Så det er jo lige om lidt. Vi er 23 nu, og alt er gået i. DDS er jo mere end halveret, og, ja. og de to andre spejderkorps, KFM-spejderne i Danmark og Dansk Spejderforbund, de er jo ikke anerkendte. Nej. Øh, Spejderforbund. Og man har jo en regel. Det er, at det kun er anerkendte. Altså dem, der er anerkendt af den britiske modorganisation, der må deltage i jamboreerne. Ja. Jambore er jo egentlig et ting, som får på møde
2: og det sociale element for alle verdensbejdere. Men allerede første jambore er der holdt nogle konkurrencer, som folk er gået meget op i, og vi har blandt andet den der torgtragtningskonkurrence, der var sponsoreret af en avis og sådan noget. Det er blevet halvt stort, og nu til anden jambore, der skal også være konkurrence, og nu har man noget, at skulle forsvare. Det er jo kun de anerkendte korps, der kan stille med et landshold, et konkurrencehold.
1: Oh, så der er endnu mere grund til at, at være med og være anerkendt.
2: Bevægelsen er blevet internationalt spejderbevægelsen, og man har lavet et særligt, øh, en særlig byråorganisation til at øh, holde styr på det her. Det er den, som vi kalder VOSM i dag. Dengang hed den BICB, i, -C -B. <laughs> B
1: -S -I -B. Boy Scout International Bureau. Det
2: er en bevægelse, jeg lidt svært at udtale. Men
1: altså, Wasom er faktisk blevet oprettet i... Det sker i 1922. Mm, no. Så det er faktisk, men det er efterbrudet. Ja. Så derfor er det kun DDS, der er naturligt er med, fordi de jo, det, det er ligesom bare en formalitet. Ja. Det vil sige,
2: at to tredjedel af Danmarks spejdere, vi ikke kunne deltage i Jamboreen, der holdt i Danmark. Det kan jo lyde som
1: et problem, men for Lemke, så lyder det også som et form for forhandlingsværktøj. Der sker det, at Lemke, han kommer med et fredsforslag. Vi ved ikke helt, altså, hvor det kommer fra. Er det det engelske spartakorps, der har presset på og sagt, nu må vi forordne i sagerne? Han kommer med et fredsforslag her i august. Og forslaget er en oprettelse af en fælles organisation. Så han har tre punkter. At alt strid, danske spejdere imellem, en gang for alle ophører. Punkt 2. At der dannes en federation af danske spejdere, der vil se sin første og i eneste opgave deri at stå vagt om en ny æra af broderskabsånd. Det er et vildt sprog, ikke? Jo, jo det må sige. Ja. Og ikke så konkret heller, ja. <laughs> med, hvad er skal gøre. Jo, ja, federation, ja. Mm. Tre af ovennævnte federation samlet og under ét søger international anerkendelse. Men, men, men det spændende her er, at det, man, hvem tænder han sig den her til? Altså det er jo til DDS, det er til Dansk Spejderforbund, det er ikke til KFM-spejderne, og så er det til FDF og DUI. Der har allerede været sådan, kan man sige kure på trådet i forholdet mellem for eksempel Dansk Bejderforbund og DUi, Så der sker det, eller det kunne Læmpe måske næsten regne ud, at det vil man
2: ikke. Nej, og det, det er på sin vis et mærkeligt forslag, for det er jo dømt til at gå galt.
1: Ja, altså han ved jo godt, at de her, det vil de aldrig acceptere.
2: Men han prøver måske at, at spille højt spil, nu hvor han har Jampore-trumpfkortet, ja, du... ikke?
1: Ja, så kan han sige, at jeg har jo lavet et fredsforslag som handler om broderskabshånd. Så, øh, så det er bare de andre, der er på tværs. Over i Dansk Spejderforbund, der kan man godt se, at det her det er helt galt. Så det man siger, man siger ikke nej. Man siger, det kan vi slet ikke tage stilling til, før vi er blevet godkendt. Og vi, det her er her en helt ny konstellation, som hedder, nu skal jeg, de danske spider trænge Spiderkorps, tror jeg det hedder. Det danske spejdergrændekorps, som er en, en paraplyorganisation. Anden ny paraplyorganisation, der indeholder det danske spejderforbund, KFM-spejderne og... Epworth-spejderne. Epworth-spejderne, vi ikke lige
2: har fornævnt det nu, men de findes altså også. Og Epworth-spejderne er det, som vi i dag kalder for metodist-spejderne. Altså det er metodistkirkens Ja,
1: Og de har ligesom slået sig sammen i den her paraplyorganisation og vil sammensøge internationalt anerkendelse. Så det er sådan en form for modtræk. Ja, politisk smart. Vi siger, vi, vi vil gerne være med, vi vil bare lige anerkendes først. Ellers kan vi ikke.
2: Så går det i <laughs> Fordi Lemke, han vetoer, han vil ikke have, at de skal anerkendes. Over i England, der sidder Ban Paul, og han er ved at blive bekymret. Ja, det det kan jo hurtigt blive en meget, meget pinlig situation, det her. Det er jo alt det, du ikke ønsker, hvis du skal lave en ny, forholdsvis ny bevægelse.
1: En masse ævl og kævl og kiv. Folk, som ikke kan
2: pjæ... samarbejde om de simpleste ting, når du nu har en bevægelse, hvis hele målet er for folk til at samarbejde om simple ting. <laughs> altså, det, er jo, det er jo den dårligste mulige reklame. Heldigvis så har han en betroet medarbejder, som er øh, leder af... Det her øh, organisation det er ikke tør udtale ikke? <laughs> men, men vores mæk.
1: Det <laughs> er jo
2: Ja, BSB. Han hedder Hubert Martin. Han <laughs> er... Han har i sit øh, skal vi sige, erhverv været diplomat, og er sådan, han er sådan rigtig overklasse. Så han behøver som sådan ikke arbejde, og derfor så har han tid til at, at lave sådan idealistisk arbejde, for eksempel for spejlerne. Så nu sidder han altså som... Øh, formand for den her organisation, der skal styre det internationale spejderarbejde. Så nu sender baden Paul ham afsted til København for at få styr på sagerne.
1: Ja, og, og nu tilbidser situationen faktisk det nu at gå så stærkt, så det er ligesom om, at altså, Hubert Martins besøg kommer ind, men så sker der noget andet øh, i Danmark. Samtidig, Så vi ved ikke helt, nu, nu tingene går utrolig stærkt efter, men vi ved ikke helt, i hvilken rækkefølge, og hvad der egentlig er, den rigtige historie. Mm. Vi prøver at fortælle det hele, og så må I, som ja. ligesom selv, være her. Men altså, jeg tror, man kan tage det med, at Lemke
2: er formentlig, under undersøgelse nu.
1: Jamen, og vi ved så ved ikke, om det helt er, at det pres, eller hvad det er, der sker. Men øh, i august, der giver han et interview, til politikken, i forbindelse med, at han har valgt, at trække sig, fra herren, han, i stedet for at overgå til reserven. Og der skriver han, eller siger, politikken skriver, at øh, grunden til, at han gør det, øh, det er, at han ikke vil være officer i en operatte her, ja. kalder han det. Han synes simpelthen, at det er en fuldstændig udulig her, han er medlem af. Det er forsvarssagen
2: igen. Nu er der kommet politisk flertal for at skære ned. Altså, vi har jo snakket om i en af de første afsnit, der er en stor kamp op til nu. Skal man øge Danmarks forsvar, eller skal man være neutrale og ligesom mindske Danmarks forsvar? Måske bare til en politistyrke. Og de politiske vinde, der blæser nu, det er på vej hen mod, at vi skal have mindre militær. Så her bliver skåret ned hele tiden. Og det
1: vil Lemke ikke være med til længere. Så nu har han meldt sig på pause. Han vil overgået til reserven. Men der er åbenbart flere, der læser Politiken. Fordi der sker det, at samtidig i Folketinget, der foreløber finanslovsforhandlingerne, som jeg skulle tro var store og vigtige, men der bliver simpelthen det her indlæg bragt op af en medlem af det konservative folkeparti, VA Pyrchel, som spørger forsvarsminister Borsan, om det ikke lyder som om, at Lemke har skrevet sin egen afskedsbegæring. Ja. Og det må Brorsam give ham ret i. Og så, igen i pressen, kan man læse, at Forsvarsministeriet har valgt ikke at acceptere Lemkes indtrædelse i reserven. Som er altså bare fyret. Træt ud af hæren og ikke kommet ind i reserven.
2: Allerede presset Lemke bliver nu afskedet, eller på gråt papir fjernet fra sit job.
1: Ja. Og men på baggrund af noget, altså han har udtalt i politikken, Altså det er jo ikke fordi, altså, han kunne sagtens have gået over, hvis han nu ikke havde givet det interview. Og det fortsat... han, han kritiserer vel
2: politikken, den førte politik dybest set. Det er vel derfor, altså, han ja. ryger, han, han kritiserer forsvarspolitikken.
1: Så, så vi har stadigvæk Hubert Martin, der er på, øh, den kommer frem med... Diplomatisk vision der og diplomatisk undersøger. Vision. Og nu er Lemke lige blevet øh, afskediget fra sit, antager øh, job som rytmester. Og så gør han måske noget skæbnesvangert. Det er en lille ting, kan det virke som om. Men det er nok det, der ligesom, vi kommer til at vende tilbage til senere. Omkring oktober og november, der udsender han nemlig et blad, der hedder Friluftsliv. Og Friluftsliv, det skal ligesom være medlemsbladet i en ny organisation inde i det danske spejderkorps. I det, der hedder det danske spejderkorpses friskare. Det er altså en ny idé, det er en Hvem lille... kan have Og friskerne? Og, og, og der, der er kun udkommet kun det her ene, nu er kun er det her ene medlemsblad. Øh, vi har et, et citat her. Det gælder for os om at rydde det demoraliserende gammelmandsregiment af vejen, der nu ligger land og rige øde. Det er nogle små sølvemænd, en lille klønkende skare. Det er så den anden skare. Det er ikke den skare, man skal være. Lad os ikke gøre dem noget ondt, blot sætte dem ud. Vi kan have vores høvdinger til jul. Så det er altså en eller anden form for revolution, han argumenterer for, hvor han vil omorganisere det hele, så vi ikke længere skal have politikere. Vi skal have herder, der hver vælger en høvding, høvdingene skal så vælge landshøvdingene. Og så skal de, skal de love at sætte landets interesse over vælgernes. Det er for
2: først altså nu fuldstændig klar, angreb mod demokratiet.
1: Ja, og det er politik ført i spejderregi. Det kan man vist ikke være i tvivl Men så sker der endnu en, en ret vild ting, synes jeg. Der er øh, Sahara-udstilling i København. Jeg ved ikke helt, hvad det går ud for. Det er formentlig
2: noget, som vi vil, vil have lidt mærkeligt med i dag, tænker jeg. Man skal nok egentlig se nogle eksotiske folk i Tivoli og sådan noget. Men ikke det er sådan noget? <laughs> jeg
1: ved det ikke. Men, men, det, men man har valgt at give alle uniformerede korps de kan simpelthen komme ind til halv pris. Det er skønt. Så, og det skal, det skal organiseres. Og, og det forløber sikkert fint, men Lemke vælger at indrykke et læserbrev øh, efter det her, den her Sahara-udstilling. Og i BT. Fordi det er, jo ikke, det er jo ikke nemt at organisere sådan noget. De, skal jo komme på, de kan jo ikke komme alle sammen samtidig. De skal jo komme på forskellige tidspunkter. Så man har ud, ligesom lavet et schema, hvor de skal komme efter. Men KFM kan ikke komme på det tidspunkt, hvor de skal komme, fordi de skal kirke. Det, det er jo typisk. Så, øh, så derfor så må det flyttes øh, måske lidt rundt. Og så skal FDF og DUI så komme samtidig. Og det vil de ikke. Og hvis der er noget, kan ikke kan have, så er det, at man ikke kan finde ud af at arbejde sammen. Men, men, men det, det ville også det her, det her læserbrev, som ligesom bare Starter med den her frustration over, at FDF og DUI måske ikke har lyst til at ankomme samtidig. Nu skal de da tage sig sammen. Ikke alt det evl og kævl, vi skal. Det er alle de gamle mennesker, der ikke gider. det er, vi Ungdommen, så de vil sagtens kunne finde ud af at arbejde sammen, siger Lemke. Og så skifter han direkte over i, at det er kristendommen, der er problemet. Det er den, der har skabt alt det evl og kævl, hvis bare at man øh, kunne tilbage til de nordiske guder, så ville det jo være fantastisk. Han er hedning, siger han selv. Han siger, han er hele det rygende hedenskab på Kongens Nytor, kalder han sig selv. Jeg synes, det er en vild, øh, vild drejning lige at tage. Det må man sige. Og der er også, der er også et andet vildt citat. Ikke? Altså, han siger for eksempel altså, det der med kristendommen. Ikke? Altså, vi er dog danske, ikke jøder. Hvad skulle vi dog med jødernes religion? Ja. Også en, altså en vild fortolkning. Ikke?
2: Det hele er gået ned ad bak, siden at vi indførte kristendom.
1: Det er i vikingetiden,
2: der gik det jo godt for Danmark. <laughs> det gjorde, der blev jo og hakket <laughs> rundt, og
1: alt, alt, alt var fantastisk for Danmark. Men, men, men det her, det kommer virkelig tilbage i offentligheden, ja. øh, og bliver kommenteret på. Det er også en rimelig gak og
2: hadsk. <laughs> altså, et er det der gak med de norske guder, men
1: at øh, det er jo også jødhed. Ja. Og, og så er det også det her med, at han, at han er efter, hvad skal man sige, de andre ungdomsorganisationer, sådan offentligt. Og øh, der er flere steder i aviserne, hvor man spekulerer i, at er Lemke blevet sindssyg. Torsdag den 8. november, der afholder han så et foredrag. Det foredrag hedder Øjeblikket det det holder han sådan et offentligt foredrag i noget, der hedder Studenterforeningen. Og der pladerer han det, det igen. Det er en ting, vi har hørt før, men nu siger han det igen offentligt. At han vil afskaffe parlamentarismen, og så skulle føre og erstatte de forskellige kommissioner. Og det bliver rapporteret i de forskellige blade, og for eksempel politikken skriver at spekulere på, er det her inspireret italiensk fascisme? De italienske fascisters
2: leder, Mussolini, har jo lavet en ordentlig mars med 50.000 sortskjorter, som de kalder hans partimedlemmer. Så de har marscheret der i sort uniform, og endelig er de nået til Rom, og der har den italienske konge opløst parlamentet, det siddende parlament, og nu er det ligesom
1: Mussolini og sortskjorterne, der har
2: magten i Italien.
1: Og det er cirka et år siden på det her tidspunkt, så det er jo uh -huh. sådan lige op til, og der er sket noget tilsvarende øh, i Spanien, lige før. Så måske er Lemke ligesom tændt af den ild. Det er ikke til at sige, men der er i hvert fald nogle ligheder. Det er det, fordi hvad,
2: øh, fascisterne, det er blandt andet noget med, øh, vi skal ikke bruge det gamle sådan noget, vi skal skabe på et helt nyt samfund. Så det her øh,
1: holisme. vel.
2: Og så er der jo, holisme, ja, det han... er, at
1: vi skal mobilisere hele samfundet for den her nye sag. Ikke? Ja. Det, 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 det er det nye, vi skal skabe. Vi skal skabe et samfund, for alle er med og, og, og hjælper til, og der ikke er yppes Ja,
2: og så den sidste del, kooperatisme, ja. hvor at staten og erhvervslivet arbejder sammen. Og der er også et vink til kooperatisme i hans, hans oplæg i studenterhuset, Der er Lemke meget fascineret af en, en vis herre.
1: Det er noget med, at han hedder Alexander Foss, ja. som er en erhvervsmand. Som, øh, som lidt ældre herre på det tidspunkt, men han, han sad med i, i en kommission under 1. verdenskrig. Hvad, hvad hed den? Den overordentlige kommission. Og det var den, der ligesom stod for at, at koordinere mm.
2: for tingene. Så, så under 1. verdenskrig har man haft en vis form for kooperatisme i Danmark. For at få tingene til at, at fungere. Men altså, han er gammel. Jeg tror han er ret syg nu.
1: Alexander. Ja,
2: der er noget, man tror, han har fået hjerneblødning Eller sådan noget for nylig. Han er i hvert fald en
1: elgammel mand. Men, men øh, Lemke, han kan godt
2: se noget her fordi han, han, han har kørt som vi, vi
1: skulle ikke samles omkring politikerne, vi skulle samles omkring Alexander Foss. Ja. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, der bliver Lemke også, ø, som opfølgning på sit ø, læserbrev om, om Sahara-udstillingen, bliver han også interviewet af det socialdemokratiske middagsblad, der hedder Klokken 5. I interviewet erklærer Lemke KFm for hovedfjenden. De er en ægeltype type mennesker, der tror, de er bedre end andre, fordi de kalder sig kristne. Kun ved, at alle sættes lige, kan man samle landets befolkning og rejse landet. Okay, okay. så det sker lige op til. Og så sker der noget lige herinde den 11. november. hvor Martin, han færdiggør
2: sin undersøgelse. Han har snakket lidt med de forskellige parter, og nu kommer han med et memorandum, med et forslag til en fælles løsning. Og han har fundet ud af, at Spejderforbundet er ville til at i DDS, hvis et lemke han bliver fjernet fra ledelsen. Så,
0: hvorsen øh, har talt. Radio 4 taler med Danmark. Det var første del af aftens episode fra spiderliv, med de to værter, Sten Eriksen og Kim Pedersen. Du får anden og sidste del af det afsnit, samt et afsnit fra Improforskerne med Lars Udengård og Martin Wintersap på den anden side af dagens sidste nyheder, som kommer din vej lige her.